0: Salutare. Noi suntem în Dodi, alături de mine e Gabi Munteanu și astăzi seară vorbim cu Horea Bușcan. Salut! Salut, Horea! Care Salut, este? Salut, Antreprenor în Oradea a făcut multe. Multe de tot!
1: Foarte multe. Am început, am început de la 12 ani să vând guma Turbo și luam acțibilile uh, din guma Turbo ca să-mi rămână mie și le vindeam gumele goale în sat. După am făcut Primul internet cafe din oraș La 18 ani am făcut primul salon de estetică exclusiv masculină din oraș La 20 de ani m-am apucat de o firmă de IT În care am lucrat pe transporturi și parcări La 26 de ani am candidat la primărie Oradea La 27 de ani am avut... Emisiunea la televizor La vreo 30 de ani am mai candidat odată Am făcut La 30 ceva de ani am făcut primul exchange De bitcoin din România Ce am mai făcut? Am făcut o televiziune de, și reclame pe, pe tramvai și autobuse Tot așa Am fost, uh, am fost primii din radio Cred că primii din România Am făcut Centre comerciale Acum fac medicină Practic am făcut de toate din toate acestea am învățat extrem de multe. Și cred că cred că asta este cel mai frumos lucru. Este faptul că am gustat din absolut toate domeniile, începând de la hai să zicem, religie, politică, televiziune, antreprenoriat am, am fost tăvălit prin toate instituțiile statului, de la parchet, la, la judecătorie, am fost. M-am născut bogat, am ajuns sărac, am devenit înapoi bogat. Tot ce se putea întâmpla, a, am fost bolnav, am avut tumore, tot ce se putea întâmpla, mi s-a întâmplat. Iar astăzi sunt un, un individ complex, tăbăcit de foarte multe experiențe, care vede lumea extrem de simplu și primitiv. Într-un mod, să zicem așa, libertarian ca și voi
2: Da, când ai candidat, din partea cu partea cum ai candidat?
1: Prima oară, de la 24 de ani, am intrat în PSD Când nu știi, când nu știi uh, politică, îți dai seama, era la, în vogă partidul la vremea erau mulți prieteni de acolo și am intrat în PSD, fără să analizezi doctrinar ce înseamnă socialism Când ești tânăr, mergi într-un loc pentru simpla convingere E ca și prietenii din copilărie Ești prieten cu, cu oamenii din copilărie pentru că sunt la aceeași grădiță cu tine Nu pentru că te arunii ceva cu ei Sau sunt la aceeași școală cu tine Sau sunt prieteni da, da. de familie sau, sau curba este vecinul de la casa de lângă tine Deci nu te leagă nimic doctrinar cu PSD-ul Așa că m-am dus împreună cu, cu mai mulți prieteni la PSD întâmplare face și după o perioadă de timp, am început să văd anumite lucruri care erau în total antiteză cu mine Unul dintre cele mai tari lucruri au fost în clipa în care, la, la uh, alegerile din, din, din uh, birou permanent sau ceva de genul ăsta de la, de la Oradea, unul dintre candidați a venit și un împărțit câte 200 de lei ca membrii să voteze cu el ca el să fie candidatul la primăria orală. Și zic, poftim? Cum adică, mi-a 200 de lei ca să votez cu el în, în cadrul ședinței de partid. Ca el să fie candidatul reprezentatul Partidului PSD la primăria orală. Deci, să s-o pe aia dreapta. Da. Ai spus mulțumesc, da? <laughs> a fost. A fost, deci credeți-mă. Totul a fost o școală. Am făcut extrem de multe greșeli, extrem, extrem. Deci, dacă Uite, știu, asta e o...
0: interesant, de de aflat firul roșu din toate greșelile. Ce ce poți să extragi?
1: Repet, gândește că oamenii inteligenți învață din greșelile altora. Băi, eu nu sunt suficient de inteligent să învăț din greșelile altora. Eu am făcut extrem de multe greșeli. Am învățat din greșelile mele mcarâtit dar nu mă consider suficient de știu ca să văd din greșelile alte. Și inclusiv, uh, inclusiv uh, anumite decizii de business au fost greșite. Dar toate experiențele m-au dus să fiu omul de asta și n-au schimbat nimic din ceea ce am, uh, din, din problemele de care m-am lovit. Da, deci
0: Um, și din experiența ta cu politica, uh, cu ce impresia ai rămas, uh, la ce folosește, cum funcționează toate mecanismele astea? Că deja ne-ai zis un pic.
1: E, e interesant. În primul rând, trebuie să conștientizăm că oamenii politici nu sunt proști. Și vă explic și de ce. Pentru că dacă te uiți la, de exemplu, la crâță, Ai două variante. Sau spui că omul este prost, cretin, sau este incompetent, sau este hoț. Una dintre lucrurile astea. Pentru că dacă omul ar fi inteligent și de bună credință, nu ar fi dus România în dezastru care e astăzi. Adică un om inteligent Reușește să devină liderul unui partid. Și crede-mă că îți trebuie inteligență să, să convingi și să câștigi niște alegeri. Pentru că îți trebuie diferite abilități. Să știi cu cine să te pui bine, să știi cu cui să ceri lobby, unde să faci lobby, să știi ce să oferi în schimb. Votează cu mine că îți dau un post la Regia de Apă Canal. Votează cu mine, promovează-mă pe mine că o să fii. Ne o să fie consilierea mea. Așa se câștigă alegerile în partid. Nu se discută doctrină. Se discută cu subiect și predicat, funcții, interese, business-uri. Așa se face politică. Și nu este în România. Adică, să ne înțelegem, nu suntem în România în care să o stat mai rău decât în alte părți. Mă duc roată, roată în toată lumea și văd probleme mai grave decât în România. Deci, românii mei.
0: Acolo e ciolanul eventual mai mare
1: Acolo sunt, acolo sunt ingeniții mai puternice Încă românii mei cu, cu, cu drag spun chestia asta Pentru că eu sunt un patriot Nu sunt naționalist, sunt patriot Sunt mult mai breși Decât alte state Prin simplul fapt că Generațiile sunt mai apropiate De comunism și știu ce, știu ce nu vor să mai vadă în viața lor Și sunt mai sceptici cu privire la afirmațiile statului. Sunt mai deci, vaccinați Revenind Revenind la cum se face politică, așa se face politică Se, se face prin grupuri de interese Și atunci, automat, un, un om care ajunge sus După cum v-am spus, el poate fi prost Dar, cum v-am demonstrat anterior, el nu poate fi prost Pentru că nu putea să câștige bătăliile politice din cadrul partidului Îl suspectăm că este incompetent Bine,
0: mai avem și exemplul vioricăi Dăncilă.
1: Eu ultima parte o analizez. Sincer okay. vă spun, ultima parte a fost momentul când au început să mă intereseze și mai tare lucrurile. Pentru că uh, acești oameni politici au intrat atât de dur cu bocancii în viața noastră privată, încât libertățile ne-au fost total uh, luate. Lucru care pentru mine este extrem de regretabil și aici m-a, m-a motivat să mă implic din nou în, în viața publică, Deci vreau să mă retrag La urma la urmei fac ce fac mai bine. Fac business, fac bani, câștig timp. Timpul este o altă resursă pentru care mă bat În schimb, astăzi, în clipa în care văd că libertățile și valorile în care cred sunt sub asediu, îmi dau seama că dacă nu vorbim Dacă nu luăm apărarea acestor teme în care credem, societatea pe care o iubim, atenție, asta este definiția patriotismului Îți iubești societatea așa cum e, cu diversitățile etnice din acea zonă, iubești cum trăiești azi în România Va dispărea, pentru că, din păcate, direcția în care mergem este una totalitară iar noi, ca și oameni care ne-am născut înainte de 89, ne aducem aminte. Eu, în limite, destul de, de mici, îmi aduc aminte, de cum era în vremea comunismului. Și nu vreau ca copilulții mei să crească într-o astfel de societate. Poate că. Și să, să, mă înțelege, să mă înțelege bine, eu nu vreau pentru mine. Asta mă face să îmi expun argumentele într-un mod public spre dezbatere. Și sunt deschis la contraargumente Nu sofisme, nu atacuri la persoană Sunt deschis la dezbate Iar dacă oamenii vor decide că vor să meargă în continuare către o direcție comunistă e bine, Eu nu voi face nimic aș așa Deci să zic, ok, mulțumesc Eu o să mă retrag din această societate Mă duc către o societate mai liberă La urmă, urmei Ar fi normal să-și decidă fiecare, fiecare direcție în care vrea să meargă Singura diferență este că Îți poți vota drumul spre comunism, dar uh, ieșirea din comunism nu se mai poți vota. Da, exact.
0: Bună asta. Uh, ce zici, de ce nu fac uh, mai mulți antreprenori politică? E un fel, e un fel special de
1: antreprenoriat? Uh, am luat amenzi peste amenzi în urma campaniilor mele electorale. Deci, prima oară am candidat. Am fost cu PSD-ul. Iar la 26 de ani am candidat independent. Atunci am luat amenzi după amenzi, la 30 de ani am luat amenzi după amenzi din, t- din partea tuturor Controle. asta îți face politica. Deci, ca și antreprenor, dacă vrei să faci politică, te expui extrem de tare. Dacă și vrei să pierzi bani, dacă vrei să pierzi bani, faci calci, calci pe cineva pe bătătorit. Sau faci politică dintr-un partid mare. Și îți pungi direcțiile pentru business Aha. Care este direcția clasică a tuturor politicienilor adică, Eu spun pe următor Și aici cred că suntem pe aceeași lungime de undă Cea mai simplă modalitate de a rezolva problema corupției Este să luăm ciolanul Dacă nu mai avem atât de mari bugete, taxe și impozite care să creeze un buget, care să atragă toți, toate lipitorile din societate, nu am mai avea corupție. Și eu în, campanie, în ultima mea campanie electorală, care a fost des, pentru libertate, le explicam oamenilor, domnilor, ideal ar fi ca un primar să nu se laude cu bugetul local. Bugetul local înseamnă povară pentru cetățeni. În mod normal, el ar trebui să fie extrem de mic. Să fie doar în zonele în care nu există alternativă. Adică zonele în care noi nu putem trăi separați unul de altul. Hai să zicem drumurile publice. Hai să zicem parcurile în care nu le putem uh, separa de, 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 de Da da. Dar în clipa în care tu, primar, vrei să faci să zicem, linia aeriană, îți stă mintea loc, frate. Tu primar, crezi, uh, deci intri, faci o linie aeriană, intri în concurență cu, cu linia aeriană low cost care fac asta de 20 de ani și după care, culmea din banii luați de la mine, o să ți pui, o să-ți pui uh, managementul pe considerente politice, că doar așa se fac toate uh, Direcțiile și, și angajările în politică, și după aia, când firma aia o să, facă, o să facă pierderi, pentru că normal că o să facă, pentru că pui un politician care habar n-are ce înseamnă acel domeniu de business, versus unul care a făcut o școală, are o experiență în domeniul de transport. Îi pui pe cei doi în concurență și după aia te vei mira că firma din Oradea de Transport o să facă pierderi să stăm în dialog. Cine o să plătească pierderile? Știi? De, de atâta atât de bine în presă. Exact, noi Froieri. Să nu mai explic mai plastic. De atât de bine în presă când, când spui o afirmație. Cu a făcut face prima linie aeriană din Oradea. Cu a făcut primul eventual uh, centru centru spa din Oradea.
0: Eventual îți zice, a făcut-o pentru că e patriot. Da, avem avem. Adică la covinte poți să arunci orice. Asta dar în prețul asta se
1: vede, înțelegi? Exact. Dar când vin să trai, tai linie, uh-huh. la politicieni nu le vine, nu le vine uh, nota de plată. Pentru că aia nu o citește nimeni. Nota de plată zice plătește fraierul de pe stradă De la cu taxele, la care mai muncește. Adică ăia două milioane jumate, din cei șase milioane de oameni care, care încă sunt în câmpul muncii. Că dacă stăm să analizăm, sunt șase milioane sau milioane jumate de oameni care lucrează în România, din care sunt două milioane de funcționari, public sau ceva de genul ăsta, și, sau trei milioane de funcționari și ceva de genul ăsta, mai sunt în restul sunt în privat. Iar dacă stăm să ne gândim că în privat sunt tot felul de oameni care taie iarbă la căi, să vă dau un exemplu concret, da. da. Avocații, de exemplu, sau experții contabili, sau consultanții privind privind protecția muncii. Aceste aceste joburi există pentru că există un stat care care creează o legislație atât de complexă, încât tu ca și viitor antreprenor nu poți să le cunoști Și atunci apar niște joburi non-productive. Nu este vina acestor oameni. Deci avocații. Că sunt din ce în ce mai mulți, nu este vina lor. Este o necesitate pentru că omul care vrea să facă ceva trebuie să aibă cinci avocați. Da, da. Dacă însă, legislația ar fi mai simplă. N-am mai avea nevoie de atât experți contabili, atâta protecție, ecologie și tot felul de...
0: Da, știi care e dilema multora? Că sunt cerințe de la EU și dacă nu le faci, pierdem prietenia cu EU și atunci ce ne facem vin hoardele peste noi. E o dilemă grea. Ce să zic?
1: Dar eu cred în continuare că tine că,
0: că, că să pot simplifica.
1: Eu cred că pentru România, eu cred că pentru România intrarea în Uniunea Europeană a fost un, un pas foarte foarte bun în față. Pentru că în teorie, în teorie Uniunea Europeană ar trebui să fie o o societate unită în, în libertate. Ceea ce, cum era motto al la Uniunea Europeană, în diversitate sau ceva de genul era. Să ai schimb liber de, de bunuri, adică o unitate economică, să ai schimb liber de cetățeni, să fie libera circulație, care sunt niște, din punctul meu de vedere, niște valori extraordinar de frumoase legate de Uniunea Europeană. În schimb, în clipa în care... Uh, dar mai trebuie și respectate. Da, dar aici, aici problema apare tot din, din interesele de la Uniunea Europeană, nu de da. la români. Că noi suntem păia, mai micuți în, în cadrul acestei uniuni. Deci după cum spuneam, dacă, dacă e aici e două milioane jumate de oameni care lucrează în instituțiile de stat și mai pui pe lângă oamenii care sunt agențial neproductivi, sunt creați artificial să, să lucreze, pentru că sunt joburi care, din punctul meu de vedere, nu creează. Adică, un om care pune mâna și creează un, un kilo, o, 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 o bucată de, un pahar sau cosește griul sau face ceva productiv cu munca lui, creează ceva util societății. Acești oameni creează ceva util într-o societate bolnavă. Și atunci, din cei 6 milioane de oameni, realitatea este că poate suntem care suntem chiar productivi, două-trei milioane, care ținem în spate pe cei 20 de milioane.
2: Sunt curios când ai candidat ca independent, ai transmis și mesaje din astea liberal clasice de genul, unde ai să facem taxele mai mici sau să mai scădem din reglementări, ceva de genul ăsta.
1: Și care a fost reacția publicului? de mele au fost interesante. Gândiți-vă că îți ia timp ca să înțelegi lumea care te conjoară. Și aici e o chestiune foarte interesantă pe care eu o voi aborda, legat de maturitate. Când ești cu adevărat matur? Pentru că poți să tragi cu arma și să aperi un stat, poți să conduci un business Poți să faci bani, poți să fii un extraordinar medic sau doctor sau ce vrei tu Dar s-ar putea să nu ai o viziune de ansamblu, să fii suficient de matur Să înțelegi uh, per total, de exemplu, societatea din care faci parte Și atunci, normal că și candidaturile mele au evoluat Dacă prima mea candidatură a fost uh, o formă de rebeliune Față de modul în care am văzut că se face politică. Și era de ziua mea, era de ziua mea zic, prima candidatură era în iunie și ziceam de, în, de 1 iunie trimite un copil la primănie. Asta era candidatura. Și am luat teme extrem de controversate. Separația Bisericii de stat, legalizarea prostituției, legalizarea. Drogurilor, adică tot ce era mai, mai interesant din punct de vedere, să zicem așa, al clicurilor, le-am abordat. Dar dintr-o postură libertariană, eram, din punctul meu de vedere, nu aveam încă o, o idee foarte clară, pentru că încă eram în analiză, eram în, în dezbatere, am avut mai mulți profesori care mi-au fost uh, uh, consultanți, să zicem așa, și cu care am dezbătut viziunea mea asupra lumii. Dar că nu erau toate ideile sedimentate, așa cum sunt astăzi. Cu toate astea am mers pe ideea de libertate. Aceeași, aceeași temă, am dus-o și la 30 de ani, aceeași temă am dus-o și la 34 de ani. Și dacă, dacă la prima mea candidatură cei care trebuia să voteze cu mine s-au îmbătat sâmbătă noaptea și duminică n au mai ieșit la vot, la următoarele candidaturi am luat undeva în jurul margei de eroare unui sondaj de opinie. <laughs> și toate au fost pentru libertate Toate ideile mele extrem, extrem, extrem de orientate către libertate
0: Da, înainte, în afară de sondajul ăsta din ziua alegerilor Înainte oamenii cum răspundeau la ideile astea? Pentru că după aia ei își fac calcule, nu o să iasă și poate votează strategic. Dar cum, cum reacționau față în față?
1: Și aici e interesant. În clipa în care ești diferit, a foarte mult atenție. În schimb, viața asta politică este, știi cum e? Ca și o, ca și o, ca și o căsătorie cu un soț abuziv.
0: Uh-huh.
1: Ok? Acum discriminez, discriminez bărbații Ca și într-o căsătorie cu o soție abuzivă Care își bate soțul Ca să nu da. da. Uh, în general Oamenii Care Care vin să voteze Se gândesc în felul următor, Bă, Asta e dracul mai mic pe care îl cunosc Votez tot cu ei Că măcar știu la ce să mă aștept uh-huh. Și de asta avem o, un bazin electoral Care vine la vot Și votează Tot cu partidele clasice PSD, PNL, UDR Și cam asta e Acesta este bazinul clasic Și Ca și într-o căsătorie PSD-ul ne-a bătut Vine a doua căsătorie Cu PNL-ul Ne bate și PNL-ul Vine a treia căsătorie Sau vine, vine concubinul, să zicem, o demereu care și la ne bate. Și ne aflăm în situația în care vedem că toate partidele politice își baj joc de noi. Și ne gândim că am schimbat, dar totuși n-am schimbat cu ceva ce nu cunoaștem, să zicem, un PPDD sau un PDL, am, am, am schimbat, dar nu am schimbat cu un USR sau un AUR. Pentru că oamenilor deja le este frică să speră. Hm. Dar avantajul, avantajul în a vota partid de noi este unul major. Pentru că, vedeți, în clipa în care lași un politician, să politician de carieră, îi lași să așceadă pe funcții și să rămână pe funcții, ei dobândesc o sumedenie de cunoștințe și puteri, conexiuni la atât la nivel uman, cât și la nivel instituțional. Ceea ce îi face să aibă foarte multe grupuri de interes. Dacă însă votez un partid nou, la ăștia vechi le-ai rupt ritmul. Le-ai rupt grupurile de interese. Pentru că ei se așteaptă să câștige și să dea, anumite, să dea anumite contracte și posturi oamenilor pe care ei pe care care le datorează niște favor. Asta, asta e mare avantaj în votarea unor partide noi. Poate că nu sunt bine să, să ajungă toate partidele la putere, dar în primul rând, asta este mare avantaj. Scoți de pe tabla de șah niște jucători care sunt împământeniți de ani de zile. Nu uitați că în Atena, în clipa în care era un, era un termen, se zicea, Că dădeau afară pe, pe, acei, pe acei conducători pe care îi vota populația timp de 10 ani de zile. O stracizare. Okay? În clipa în care un conducător era votat de către de populație ca fiind extrem de nociv acelei societăți, acesta era dat afară din societate, din cetate, fără a, fi, a avea dreptul de a se reîntoarce. De ce? Pentru că oamenii simțeau că acel om are atât de multe influențe și atât de multă putere, încât... Nu poate, fi decât, nu poate fi rezolvată problema decât prin a-l da afară. Uh-huh. Și de asta încurajez eu votarea de noi partide. Pentru ca să nu stăm în aceeași uh, relație uh, abuzivă cu, cu politicienii vechi. schimbați Și gândiți-vă la partidele politice, care, care niște partide Băi, Eu ce vreau de la partidul ăsta? Ce vreau eu de la USR? Eu speram că, de exemplu, Claudiu Năsui o să, o să prea la anumite frâi mai, mai libertariene și o să le și pună în aplicare. Ce am văzut din partea URL-ului a fost exact opusul. Ce sper din partea Aur? Să îi ia de guler pe, pe politicieni după ce, după ce câștigă alegerile. Vreau, da, da, vreau, cu subiect și predicat. Vreau să fie procurori care să investigheze absolut toate instituțiile și politicienii care, au, care și-au permis să ne ia dreptul de a, zic, de, privat, de exemplu, a ieși din casă. Pentru simplu motiv că, în clipa în care un politician a decis, de exemplu, că eu n-am voie să ies din casă, mi-a dat arest la domiciliu. Iar asta este o sancțiune prevăzută și de codul penal. Adică, tu m-ai băgat în pușcărie, eu nevinovat, pentru simplu fapt că tu, sub pretextul că îmi vrei binele, ai luat o, ai luat o decizie. E bine, eu vreau să, vreau de data asta să cadă capete și să vreau la pușcărie. Știi, în, știi care ar fi în,
0: dilema aici? Că sistemul de justiție e plătit tot de acolo, din același buget. Nu prea o să muște. Mâna care îi hrănește.
1: Aici e, aici e problema separației puterilor în stat. E o altă discuție foarte complexă.
0: Păi, ai zis să nu te băgăm în schimbarea <laughs> climatică.
1: Eu, au, în toate campanele electorale, le spuneam oamenilor să mă ferească Dumnezeu de binele pe care mi-l vrea prostul. Mm. Pentru că În clipa în care un prost Acum îi spun frumos prost Ar însemna să, să nu aibă Capacitate mentală de a, de a lua Decizii corecte Realitatea este că este, el Acel individ care ia deciziile pentru mine Cel mai probabil este corupt. Și atunci Deciziile pe care le ia Nu le ia pentru mine Le ia pentru el Și atunci Mai sunt și politicii în care au așa o o viziune mesianică asupra personalităților lor Aici îi vezi pe oameni care, care își, promovă, își creează un, un, un portret din la mesianic În care toate ideile lor trebuie să ajungă în societate Pentru că ei vor binele acelei societăți
2: ce cei mai periculoși aia Sunt cei mai periculoși aia
1: ea sunt cei mai periculoși Pentru că ei nu o fac din, din corupție O fac din convingere am avut chiar la USR câțiva, câțiva astfel de, de indivizi culmea cu în perioada pandemiei care erau chiar convinși de, de ideile pe care le promovau. Trist.
2: Da. da. Pentru că oamenii pur și simplu nu doar opt ore că stau la birou încearcă ei. S-i Se gândesc și în timpul pauzei de masă și seara măi, cum să fac, cum să-i ajut pe oameni mai bine. Adică pe când ce sunt limitate, nu se nu, creează așa de multe probleme.
1: Corect. Ea sunt oameni dedicați. Corect. Și pe, și pe lângă oamenii corupți, poți să găsești lucruri care să le mai faci. Pe lângă oamenii cu, cu, cu o viziune asta mesianică, nu ai cum pentru că ea, ea dacă îți vei găsi o portiță prin care să, să fi pe lege, dar să nu fie acoperit de legea pe care ei au dat-o. Îți vor închide acea portiță, Cu siguranță.
0: Uite, asta mă aduce la o întrebare pe care vreau să-ți o pun. Foarte mulți oameni vor, și chiar și uite convoaiele libertății acum, oamenii vor să se întoarcă la normalitatea de dinainte. Și întrebarea mea e, bine, da, înainte era bine? Adică Dacă tot ne dăm seama Că ar trebui schimbate niște lucruri Nu schimbăm și noi mai multe?
1: Teme extrem de Complexe Societatea deraiază În momentul de față Într-un mod Orchestrat Către totalitarism Oamenii nu și-au dat seama În schimb se vede faptul că oamenii sunt nemulțumiți din simplu fapt că ei nu mai vin la, la vot. Politicienii care se miră astăzi că. Deci, au făcut, de exemplu, Simeon, că l-au luat de guleri, uh-huh. ar trebui să se conștientizeze că vremea vorbelor a expirat în clipa în care ai văzut că prezența la vot e de 30%. În clipa în, care, în clipa în care vezi că ai mai 30% din populație care, care îți răspunde la mesajul tău, trebuie să te întrebi: Mai există oare dialog între mine și populație? Mai sunt eu reprezentativ pentru populație? Și la fel cum în clipa în care vezi un, 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 un bețiv pe stradă, scandalaciu, sau vezi un grup de scandalacii pe stradă, beți seara tu, cetățean de bună credință, nu mergi la, el, la ei să îi zici Băi, ce faceți aici scandal? Îi lași în treaba lor. Așa, majoritatea oamenilor din România i-au lăsat pe politicieni în pace să-și vadă de prostiile lor pentru că fiecare zice cum Mă descurc, am ce pune pe masă, încă o duc bine. În schimb, în clipa în care dar nu au fost niciodată mulțumiți. e ca și cum mai fi mulțumit, mulțumit de grupul de bețivi care îți face gălăgie Îl lași în pace, îi sunt politicienii, înțelegi? ai trecut pe lângă ei și te ai văzut de drum Asta face omul care este un om rațional și merge la lucru și uh, se, 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 se ocupă de copii, de familie Pune pâine pe masă, înțelegi?
0: Uh-huh.
1: Asta este mentalitatea normală ei bine, în clipa în care acești oameni, acestor oameni le-au fost alienate aceste drepturi fundamentale te-au munci, în primul rând de a munci, de a se deplasa, și au fost și supuși acestor abuzuri privind restricționarea pe considerente de certificat verde, oamenii au făcut step. Aveți gata, până aici. De aici încolo, oamenii nu mai vor dialog. Dialogul este ceva de, de ordinul trecutului. De aici, oamenii se pună mâna pe fur și topore. E foarte scurt timp de la, uh, sau foarte scurtă distanța între gestul, repet, cum spuneam, gestul simbolic al lui, al lui Simeon prin care l-a luat pe ăla la guler. Acel gest nu a fost un gest întâmplător. Omul este un foarte bun. Uh, Transmiterea este mesaje extrem de, extrem de bine. Și gestul lui a fost, din punctul meu de vedere, reprezentantul uh, sentimentelor românilor. Și atunci, uh, cred că oamenii sunt foarte aproape de a face snap. Uită-te uh-huh. ce se întâmplă peste tot. Încep acest convoaie a libertății pentru că oamenilor le-a ajuns. Și sunt foarte aproape revoltele chiar să zicem așa, sângeroase Din punctul meu de vedere se va ajunge acolo Nu-mi doresc acest lucru Mi-aș dori ca să străzească clasă politică să conștientizeze că nu mai poate continua către acea direcție Dar războiul civil în America, în Canada, în România, în Europa este foarte aproape Diferența între cetățean Și gestul simbolic al lui Simion, În care îl ia de gât pe acel parlamentar Și politicien este următorul Violența simbolică a lui Simeon Este o violență simbolică Dar violența statului este una reală În clipa în care A venit pulanu, de la, să îmi dea mie uh, o amendă, a fost o violență reală. În clipa în care ai dat o lege, tu, politician, și ai trimis poliția să îmi dea o amendă sau să mă închidă în casă, aia este violență reală. Așa că, politicienii trebuie să aștepte la o violență reală din partea cetățenilor. Repet, nu mi-o doresc. În schimb, trebuie să se ajungă la la un moment de conștientizare Și aici e partea frumoasă a democrației Dacă avem noroc, aceste aceste escaladări într-o stare conflictuală Vor duce la apariția unor noi partide, gen AUR partide proiect Care vor ajunge, vor da la o parte o clasă politică Și vor detensiona societatea dar în același timp, dacă și aur este doar o altă marionetă scoasă în fața noastră, dacă vor, vor face exact pe dos, ce ar trebui să facem noi cetățenii? Să mai stăm patru ani? Să mai sacrificăm patru ani din viața noastră? Și aici ajung la Constituția Americană. Libertatea de exprimare... Libertatea de a, de a mă apăra și de a avea armă. Adică în clipa în care vezi că politicienii nu mai reprezintă interesele interesele uh, uh, cetățenilor, pe cine te vei baja, baza tu ca și cetățean? Nu pe alți cetățeni care simt la fel ca și tine? Și asta e frumusețea Constituției americane. Eu, de exemplu, aș milita pentru și militez. Pentru porta armă, pentru libertatea de exprimare necenzurată.
2: Da. da. uite, aș vrea să reflectăm puțin aici. Gândește puțin la. Uh, să imaginăm puțin că au ajunge la putere. Crezi că vor uh, reduce taxele? Nu. Crezi că ei vor. Uh, nu. Uh, crezi că ei vor. Uh, Reușiți să pună bugetul de pensii, de exemplu, și să facă sustenabil? Nu. Vreți să
1: vă dau soluții la toate aceste probleme? Adică
2: vreau să văd așa, niște diferențe majore între, între aur.
1: a ți-a spus, aur este un partid, partid proiect. Ce cred că va face aur? Nu va vota pentru alte restricții COVID. Pentru că se da. vor, vor sinucide, la fel cum a făcut USR-ul. Jur. Cei mai incompetenți din clasă? Băi, fii atent! Uh, ți-am spus, politicienii sunt uh, imbecili sau incompetenți? Sau corupți? usr sunt imbecili și incompetenți la un loc. Adică să ai un, ai un bazin electoral emancipat, ok? Cine a votat cu ul Au votat tinerii spălați, aranjați, cu universități cu facultăți care, în general, au o condiție medie. Au luat-o pe direcția normală, socialistă. Și au băgat restricții și ne-au închis în casă. Normal că s-au întors oamenii împotriva lor. Aur, dacă ar face, aur, dacă ele... ar face același lucru cu, cu oamenii care i-au votat, adică cu cei care sunt împotriva COVID, care sunt împotriva vaccinării, Repet, asta mă nu sunt împotriva vaccinării. Eu chiar nu sunt. Părinții mei, 74 de ani, le-am recomandat. Vă rog să vă vaccinați. Pentru că sunt persoane cu grad ridicat de risc. Și normal că pe ei încercăm să-i protejăm. Eu am fost bolnav covid de două ori am fost bănat. Pentru părinții mei recomand și pentru persoanele cu, cu probleme am recomandat uh, vaccinarea. Dar nu obligarea la vaccinare. Și nu vaccinarea gratuită. Adică.
0: Da, nu știu de ce e eu... așa greu de înțeles. Exact la lucruri le-am repetat de o grămadă de vreme, exact așa cum le-ai zis tu Ceva e complicat. Oamenii nu înțeleg distinția asta între obligativitate și...
1: Hai să vă povestesc despre despre COVID. La începutul pandemiei, am început să să scriu. Toată toată lumea am și niște imagini pe Instagram îmbrăcat în costum. Eu, fiind un un șoarece de internet, înainte să apară pandemia, eram deja îngrozit de ceea ce vedeam în imagini și informații din China. A fost atât de bine orchestrat totul încât noi am fost, cei ca mine care, care sunt foarte bine informați, am fost promotorii acestui, acestui pandemii. De ce? Pentru că primeam informații prin tot felul de, de site-uri obscure și, uh, și uh, surse care păreau ascunse, dar în realitate erau site-urile uh, care puneau bazele unei propagande Care a ajuns în mainstream media Ok? La vremea aia Nu știam nimic despre Virus Am început să vă documentez M-am speriat Că vedeam rate de mortalitate de 6% ăsta e că m-am speriat Și am făcut provizii Am luat tot felul de halate La toți oamenii care, care, care Colaborau cu mine La toți colaboratorii mei am cumpărat halate, măști, ochelari Mănuși pentru curierii cu care colaboram Pentru ca să fie protejați Să nu cumva să pățească ceva Ca să pot duce businessul mai departe Ca să protejeze familia Deși nu aveam nicio obligație Dar am făcut-o Și atunci am învățat și despre COVID Și despre vaccin și despre măști Și despre tot ceea ce înseamnă acolo Concluzia, concluzia este că Răul Soluțiile politicienilor, ca în toate domeniile, soluțiile date de politic, sunt atât de tardive, încât nu mai sunt aplicabile. Și doi, sunt mai rele decât însăși lucruri pe care ei vor să îl trateze. Adică, domnilor, simplu, am avut o problemă de COVID. O boală. Trebuia să vedem cine sunt oamenii care sunt... În grupe de risc Trebuia să informăm pe toată lumea Și dacă chiar vroiam Oamenilor care sunt în grupe de risc Să le acordăm niște ajutoare Discutabil cum ce? O altă discuție Dar dacă tot luăm banii din taxe și impozite Sunt de acord să-i dăm către acele persoane Care au nevoie Care sunt în grupe de risc Dacă tu ai, ai blocat economia Că aici este oful meu cu Incompetentul care care ne-au condus în timpul pandemiei. Dacă tu ai blocat economia și i-ai ținut pe oameni în casă, ai făcut două lucruri. Unu, nu ai mai produs lucruri utile și nevoia ai crescut-o într-un mod artificial. Cum? În clipa în care omul stă acasă pe canapea și tu îi dai bani ca el să stea acasă, vei încuraja să consume. Pentru că el stă pe internet și consumă banii pe care tu îi vei da din bugetul de stat Pentru că tu le dai ajutoare că vor Horeca, că sunt doctori supraplătiți Oamenii toți au problemele lor și au primit ajutoare pentru că problema a creat-o statul Dar acei bani care s-au dat sub formă de ajutoare ne bagă astăzi în pământ pe toți Pentru că se creează inflație o altă discuție, ce este inflația, dar asta e iar o temă extrem de complexă. Ideea este următor. Statul a dat drumul la, la, la Gutenberg, la Tipadiță. O dat drumul să se, să se tipărească bani. Europa tipărește bani, România tipărește bani, avem inflație, dar nu avem, avem produse, pentru că oamenii ținut în casă care și nu produceau nimic. Și atunci, ce se întâmplă? Simplu. În clipa în care produsele sunt mai puține, banii sunt mai mulți, prețul produselor crește Regul simple de, de economie Și de aici, aici vreau să spun este că un om ca și crățul, care are și școală, are și a fost și lider de partid în vine greu să cred că nu cunoaște aceste elemente simple de piață De asta spun că dacă, le cunoaște,
2: le cunoaște, dacă el, el le cunoaște de
1: Înseamnă clar că nu-i prost. Înseamnă că trebuie să fie altceva. Iar dacă e altceva, vreau să vină aur să descopere. Dar știi cum vreau? Cu tot sufletul meu. Asta e proiectul aur. Atât. Aur nu are. Adică. Dacă ne uităm la spectrul politic din România. Voi ce vedeți? Dacă face
0: socialism.
1: socialism Socialism în galben, Socialist portocaliu, socialism în verde, socialism, 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 nu? Că ce da, da. de fapt, toate partidele politice sunt? Centralism. Toate da. Sunt mai mult sau mai puțin socialiste. Da. De ce nu găsim? De ce nu găsim? E o comparație extrem de simplă. E ca și când ești un alcoolic și mergi într-un bar. Ok? Și când te-ai pus la bar. <coughs> Te uiți la toate sticlele și zici: Băie, în seara asta nu mai vreau să beau vot, că beau numai gin. Așa, așa este votul politic între actuala clasă politică. Singura soluție dacă vrei să-ți revii este să nu bei. Înțelegi? Deci, când te-ai pus la bar, când te uiți la toate partidele politice, ești bețiv. Singura soluție este să nu mai votezi partide. Care îi îngrădesc libertățile, care suprataxează, care vin cu, cu propunere de genul, Băi, fac. Am văzut acum cu ministrul că vrea să facă ceva, avioane la Bacău.
2: Da, da. Dumnezeu! Uite. E Uite, De exemplu, da, avem un partid mic în. Am avut mai mult în Germania un Pirate Bay, în un Pirate Party sau ceva de genul ăsta de piraților oricum, ceva de Nu știu ce da. de avea în Germania. Da. Și ei uh, aveau un, doar un mic uh, electorat și, ca și platformă, doar libertatea pe internet. Doar atât. Uh, în rest nu interesa mai nimic. Uh, și această idee a lor a fost preluată de un uh, mare partid, cred că de partidul lui Merkel. Pur și simplu la, l-au preluat și partidul ăsta n-a mai intrat. A intrat o în Parlament și a doua oară n-a mai intrat. Și mi se pare că și PST-ul acum e, încearcă să preia timid, într-adevăr, platforma 2 Aur cu contrarestricțiilor, astfel încât aur e posibil să cadă în ruitare. Pentru că ei nu au ceva
1: nu cred, nu are cred că aproape ca, ca virgula aur să nu să nu cadă pentru că știi? ți-am zis, oamenii vin din ură la vot acum. Efectiv ură. Și ura nu trece așa ușor. Nu cred că, nu cred că o să piardă aur în fața PSD-ului în momentul de față. PSD-ul are un, un electorat constant, clasic, dar de data asta, ur, o să strângă mulți din, din votanții de la PPDD. Foarte mulți. O să strângă și oameni mulți inteligenți, care, care o să zică, păi, hai să le dăm o palmă la actuala clasă politică. O să fie un electorat foarte ciudat. Ce să zic? Orice, orice temă ai lua în România. Are soluții atât de de simple De la Inclusiv Organizarea asta statului cu cu parlamentarii Băi Avem tehnologie blockchain Putem să ne întoarcem la Sufragiu universal Sufragiu universal pentru cei care Ascultă înseamnă vot direct Al populației asupra asupra, Unor propuneri de lege Sau de cheltuieli Da ar fi extrem de simplu. Avem învățământ. Băi, eu am terminat Gojul. Unul sau dintre cele mai bune lecii din România, cred că al șaptelea din România. Uh, cu toate astea, norocul meu pot să spun este că n-am făcut școală. Atât am chiuit încât, încât uh, am reușit să scap de sistemul de învățământ clasic. Și poate că poate aia și asta la baza tuturor realizărilor mele. Pentru că sistemul de învățământ te spală pe creier. În loc să faci un sistem de învățământ simplu în care să înveți copii cum să caute, cum să dezbată, mă uit la fică mea, îi se dictează, îi se dictează prin, prin webcam ce să zi acum, cursurile. Are clasa 5 Cum să dictezi cum să dictezi? Fă o înregistrare pune-o pe grup cheamă i să facă un proiect Și să vină să dezbată pe proiectul ăla Băi, ai, ai platforme De, de învățământ Precum Can Academy În care ai toată informația Știți ce e Khan Academy, nu? Da okay. Aveți toată informația Pe care trebuie să o învețe un copil Până la doctorate ok? Și tu stat Din România nu e legătura cu o platformă de genul ăsta să dai frumos la toată lumea acces, să încurajezi să se facă niște cursuri de genul ăsta, să fie, să fie online și când se întâlnesc copiii la școală, să aibă proiect de genul Păi, este ecologia bună sau rea? Este plasticul bun sau rău? Care este impactul măștilor, din punctul vostru, socialiști, ecologiști, asupra mediului, în, în, în raport cu... Restricțiile COVID. Sau ce știu ce alte teme. Despre care... taxare, de exemplu. Sau taxe. Sau, băi, să-și cunoască tinerii drepturile. Ce înseamnă libertate de exprimare? Și de ce mi-o cenzurez? Ce înseamnă uh, drepturile omului? Adică, sistemul de învățământ se poate reorganiza din temelii. Dacă, dacă n-aș face medicină. M-aș fi dus în zona de sistem, sistem medical, dar medicina îmi oferă o altă resursă pe care învățământul nu mi-o oferă. Adică, eu spuneam în următor. Când eram copil, întotdeauna am visat să fiu. Am avut noroc să mă nasc într-o familie extrem de, extrem de, de succes. După 89, taicul a, a privatizat fabrica de ulei din Oradea. A pierdut-o. Am avut câțiva ani în care am fost extrem de bogați. A pierdut-o. Îți dai seama ce se întâmplă în clipa în care părinții pierd munca de o viață după, după o perioadă comunistă și părinții pierd tot. Intră într o depresie cruntă. Ai bine n-am mai lucrat, lucrat niciodată. Și m-am trezit cu, la 18 ani cu procese pe cap, fără să mai avem bani. În schimb am avut norocul, și aici tot părinții mei au fost cei care, în, în situația în care se aflau ei la momentul ăla, au reușit să găsească o, o, puterea de a căuta niște avocați buni. Și așa m-am întâlnit, de exemplu, cu Marius Peu Doi, care a fost primul meu avocat, cu care și astăzi uh, sunt colaborator după 20 de ani.
0: Hmm.
1: Și După care am... Visul meu când, când mi-a pierdut absolut totul a fost să mă îmbogățesc repede și să, să fiu filthy rich <hă-ă-ă-ă>. Vreau să fiu din nou bogat Pentru că e una când ești bogat, e una când ești sărac și vrei să te îmbogățești pas cu pas Și te bucuri de fiecare bănuț, dar este mult mai greu clipa în care ai foarte mult și după aceea nu mai ai nimic E, 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 e haos și ce vreau să spun este că visul meu era să fiu, să fiu bogat. Să fiu bogat însemna să am mulți bani. După o scurtă perioadă de timp am început să am bani. Deși aveam teoretic, pentru că știi că în România, în clipa în care ai, uh, ai zeci de mii, sute de mii, milioane de, de euro de încasat, dar nu i-ai în bancă, în schimb deja, deja fiscutia și TVA, ția și impozitul, și de aia Adică ești, ești bogat pe hârtii, uh, pe pe dar în realitatea este sărac. Și uh, pe la 34 de ani m-am îmbolnăvit. Mi-am dat seama că lucrurile. Există și alte resurse. În, în, în momentul nu îmi dădeam seama că pe zi ce trece, în fiecare clipă care trăiești, o, o parte din resursa ta de timp o schimbi pentru resursa financiară. În clipa în care te îmbolnăvești, ai o revelație. Și îți dai seama că, că s-ar putea că resursa timp, resursa financiară, va trebui încet, încet să o transformi în resursă timp. Iar acum, proiectul în care lucrez este un proiect medical în care îmi aplic toate principiile libertariene. În care încerc să. Să găsesc o modalitate prin care să nu am angajați, să am parteneri. Și fiecare să fie liber să decide să dacă vrea să colaboreze cu mine sau nu. De exemplu, am curieri care lucrează cu mine, lucrează cu alte firme. Ei decid. Dar partea frumoasă este că acești oameni își rotunjesc bugetul. Ei poate lucrează ca și, nu știu, kelner sau ce o să lucreze. Într-o parte, după care se s- vin și prestează, uh, uh, vin și prestează uh, curierat pentru diferiți clienți. Ei au libertatea de a face acest lucru. Și cum spuneam, am această platformă medicală în care, în care mi-am m- 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 angajat toate resursele pentru că mi-am dat seama că trebuie să câștig timp. Și cum câștig timp? Câștig timpul în felul următor. 1. Mi-o ofer mie și clienților mei posibilitatea să nu cheltuie timp pentru activități pe care nu și le doresc. Cas concret. Nu vreau să mă duc să-mi fac cumpărături de la un supermarket. Mor. Mor. Îmi ia două ore. Înțelegi? Băi, deja se-am vândut timp. Al doilea lucru, ceea ce mă, mă, mă impactează pe mine în mod personal, este partea de sănătate. Pentru că în clima în care m-am, m-am îmbolnăvit am început să, să analizez ce, ce elemente de prevenție medicală există pe piață și nu există aproape nimic. Ba mai mult, tot ceea ce înseamnă medicină înseamnă să bagi în oameni tratamente. Nu prevenție. Și mi-am dat seama că Mâncarea trebuie să fie adevăratul medicament al, al omului și, stil, și stilul de viață. Iar dacă mănânci sănătos, ai un stil de viață sănătos, câștigi timp. Dacă eu aș fi știut de problemele mele din timp, s-ar putea să nu fie avut stări mai grave. Asta este frumusețea a ceea ce eu încerc să fac. Să dau oamenilor timp și să îl dau la un preț la care oamenii să și-l permită. Pentru că sistemul, de exemplu, medical din România este o bătaie de joc. Și culmea. Știi care? E? În toată activitatea mea, de-a lungul, de-a lungul timpului, am încercat să fac business în zona în, care, în zona în care era stat. Pentru că statul, având la bază modul corupt de a, de a, a, a pune oameni pe funcții, automat. Incompetența este, este instituționalizată și implicit tot ceea ce face statul, chiar dacă are resurse infinite, este de proastă calitate și scump. Ceea ce pentru un antreprenor ca și mine înseamnă oportunitate Dacă medicina este de, de proastă calitate în România, acolo o să mă duc Pentru că acolo sigur o să găsesc oameni care o să fie dispuși să plătească ca să aibă un sistem medical mai bun dacă nu m-aș fi dus către, către învățământ, în oricare dintre domenii puteam să, să, să venim cu, cu idei noi în care să, 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 să schimbăm lucrurile. Da, da. Deci, cu asta m cu am asta ocupat în, de-a lungul timpului.
0: Sunt, sunt proiecte acum de școli noi, private, dar mai contează și valorile. Că dacă ești obligat pe de-o parte de stat să te ții de același curiculum și după aia. Ei mai au ei valorile lor interne, care sunt mai. Centru dreapta modern, să zicem.
1: Nu e centru dreapta modern. E modern.
0: E... Adică ce să mănânc acum peste tot. Uite, pe final, să zicem, da. Cred că o să dureze un pic. Ziceai mai devreme, ca ai avea soluții. Și aș vrea să aud așa viziunea, măcar în mare a ta, cum ai schimba lucrurile, măcar că pas cu pas și în o mie de ani. Băi, să cum ai subiect. face să se apropie oamenii da, zic, de soluții?
1: subiect, de învățământ sau pensii, sau care, care te-ar interesa mai tare?
0: Păi, nu, tocmai, general. Deci, toate, pot, sunt atinse, general. toate sunt atinse general, de. Aplicăm
1: aceleași principii libertariene Aceleași principii libertariani în care individul este la baza societății. Atenție, individul. Nu familia, nu clasa, nu rasa, individul. Dacă noi. Uite, o idee simplă. Eu mă consider ecologist, deși sunt libertarian. Dar un ecologist nu se poate considera libertarian Pur filozofic ce spun De ce? Eu din punct de vedere libertarian Nu încalc dreptul altuia la un mediu curat Iar dacă îl încalc Sunt dispus să plătesc consecințele prejudiciului pe care ți l-am adus Ceea ce înseamnă că eu pe stradă nu o să pot să arunc o, 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 o pungă de plastic Iar dacă arunc o pungă de plastic Sunt dispus să plătesc amenda Ba mai mult Sunt dispus că dacă Eu produc ceva și scot Pe piață plastic având în vedere Că eu sunt cauzatorul Să plătesc o taxă Prin care să Se repare acest prejudiciu Și aici ar trebui de exemplu să intervină Statul, pentru că Statul din punctul meu de vedere, trebuie să intervină acolo unde. Un proces individual trebuie să, se, să se fie, fie scalat la nivel de clasă, la nivel de societate. Adică, de exemplu. Dar uite o... stai,
0: cum ai face? Cum mai face privat? O coordonare de nivel mare, de nivel de complexitate din asta mare Că mă foarte mult să lovesc de chestia asta adică, Domne, statul statu coordonează lucrurile la un nivel mare Nu putem noi să ne dăm cu părere
1: Nu e adevărat păi, Aici era uh, șanțul la uh, strategul ăla militar din China Sunt tu. Așa uh, Ăla zicea o chestie foarte, foarte smart. Dacă vrei să conduci, să-i conduci pe mulți, este exact la fel ca și cum ai conduce pe puțini.
0: Uh-huh.
1: Trebuie să delegi și trebuie să creezi niște principii, niște proceduri, niște strategii care să le aplici până la nivel de individ. Uh-huh. Hai să luăm, de exemplu, sistemul. sistemul. ce? Care? Sistemul de pensii? De justiție. Justiția, justiția e, e, e cred că cel mai greu subiect <laughs> Pentru că uh, accesul, la, accesul la justiție nu trebuie să fie prohibitiv În același timp e, e o chestiune care ține de cine plătește Deci, discuție lungă uh-huh. uh, Da, uite, De exemplu, o, 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 o situație simplă, pensia
0: uh-huh.
1: Bugetul de pensii poate rezolvat, fi rezolvat extrem de simplu în primul rând, de mâine, de mâine, le-aș da posibilitatea oamenilor să aibă trei tipuri de pensii. Primul tip de pensie este pensia uh, de stat. Îmi dai, îmi dai banii tăi, îți dau înapoi, fără dobândă, pentru că nu mai imprim, imprim bani, deci nu mai este inflație. Eu ți-i țin. Ai înțeles? Versiunea, și îmi dai cât vrei și ți dau când vrei. E ca și un depozit bancar A doua versiune de pensie este pensia la privat În care eu ție privat fond de pensie Îți dau o parte din banii mei pentru ca să investești pentru mine Dacă îmi garantez un anumit procent Și a treia formă de pensie este ciorapul Înțelegi? Deci, asta ar trebui să fie pensiile. Pentru că, atenție, pensia ține de tine sus, nu de altcineva. Când discutăm, când discutăm de exemplu, de copii, este o altă, e o altă responsabilitate. Și acum, dacă stai și te gândești mai departe, ei bine, când trebuie, următoarea întrebare va fi, ok, dar bugetul de pensii este negativ. Cine o să plătească dacă de mâine, nu mai, nu mai lucrează tineri?
0: Nu o să te întrebăm noi, dar e bună. E bine luată.
1: Adică, asta ar fi fost următorul. Nu, asta era o întrebare logică. Adică, ok, dar dacă mâine trebuie, încet, încet. Oamenii care au plătit până astăzi să poată, să poată, să primească înapoi banii pe care i-au dat. Normal, din taxe și impozite care le iau tot de la alții. Dar, statul, ar mai trebuie să cheltuiască ce ar trebui să plătească aceste datorii istorice care sunt față de cetățenii care au contribuit ar trebui să le dea înapoi, să nu mai facă investiții, să vândă terenuri, să vândă proprietăți, să le privatizeze și să plătească aceste persoane care uh, au spus până acum statul Dacă ești pensionar astăzi ar trebui să-ți primești pensia în continuare de unde, de acolo, din sursele pe care ți le-am spus Dacă ești la jumate de vârstă ar trebui să primești Ponderat cu cât ai muncit. Și de azi, de azi înainte să fii liber să decizi pentru, pentru modul în care îți gestionezi bătrânețea. Că de, la urmă asta e. Cum îți așteni? Ești greiere sau ești furnică? Cine ești? Înțelegi? Și tinerii care intră astăzi în, 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 în câmpul muncii ar trebui să fie instruiți cu privire la responsabilitatea pe care ei o au față de ei înșiși. Și aici am ajunge față la, la sistemul de învățământ. Deci, da, da. din punctul meu de vedere, orice strategie pentru România nu, nu are voie să creeze generații de sacrificiu sau indivizi de sacrificiu. Pentru că vezi, toate, toate partidele politice și toate uh, guvernele întotdeauna îți vorbesc de generație de sacrificiu, indivizi de sacrificiu, momente grele care trebuie să ne sacrificăm. Din punctul meu de vedere, alea sunt prostii. Ceea ce de fapt vor să spună este că nu vă supărați că vă batem batem încă câțiva ani de zile și haideți la muncă în continuare să vă taxăm în continuare. Deci orice politică care am luat, cum am, cum am dat exemplu, politicile astea legate de, de pensii, trebuie să meargă în continuare în așa fel încât să nu creeze prejudiciu la nivel de individ. Iar cei care sunt asta, pentru că vediți-vă că a, a, s-ar crea o tragedie. În clipa în care unui pensionar de 70 de ani tai pensia, ăla moare, la nu se poate adapta. Nu avem voie să lăsăm seminii noștri să sufere. Pentru că nu este vina lor. Iar noi, ca și societate, dacă vrem să evoluăm și să vrem să mergem înainte, trebuie să ținem cont de ceilalți, la fel ca și noi. Atenție, o facem dintr-un motiv egoist, pentru că ne interesează de pe noi, de noi și de cum o să fie societatea în care noi trăim. Dar da, trebuie să ținem cont de semenii noștri. Asta este, de exemplu, soluția pentru pensie. Medicina da. este de simplă. Învățământul este extrem de simplu. Eu, efectiv, stau și mă gândesc, bă, o adunătură de două milioane jumate de oameni, cred că singurul lor obiectiv este, nu toți, repet, să mă înțelegi găsit. Sunt foarte mulți funcționari publici competenți. Foarte mulți oameni. Deci nu, nu vreau să generalizez. În schimb, ce se întâmplă este că marea majoritate. Aplică legea într-un mod extrem de abuziv. Vă dau un exemplu concret. Acum, câ- zi, acum 2018 am luat o amendă de taxe și ne ce trebuia să le plătesc la stat, deci am cerut TVA și mi-au luat vreo 300.000 de euro. Și 600.000 de euro. Ce, ce Oricum, ce o sumă extrem de mare. <cătă-> Și la vremea aia i-a zis, doamnelor, zic, vă rog, uitați-vă, greșiți, uitați legea, nu interpretați așa, nu-i bine. Și pe bine, au fost interesate. Și le-a zis, doamnelor, vă dau judecată câștig, după care, ca și un cetățean de bună credință al României, o să vă atrag răspunderea personală și o să, vă iau, o să, o să, o să mă asigur că prejudiciul pe care îl primesc eu ca firbă o să fie recuperat de la voi ca și persoane fizice. Nu au fost interesat. Și acum au mai primit o amendă de vreo 500.000 de euro. Și îmi dau seama că e o strategie a statului aici. Iau banii astăzi, pentru că îi voi da înapoi peste 5 ani de zile, Dacă dacă am o dobândă de 10%, 10% pe an, 50% din valoarea celor bani s Acum, când am făcut calculele. Cu toți banii pe care mi-au fost i-am, i-am, i-am luat în 2018 Eu nu mai, aproape că nu mai am scot bani înapoi la inflația de astăzi Și ce vreau să spun este că sunt unii funcționari Care protestează într-un mod Și, și lucrează acolo pentru că astăzi, acesta este jobul. Dar protestează și aplică avertismente Încearcă să te ajute să fie oameni de bună credință Și sunt... Uh, Ăștia cu viziunea mesianică sau iesme, Păi, nici, nici soldații din al doilea război mondial a, a, a naziștilor nu se considerau de vină când deau drumul la gaz acolo, la crematoriu.
0: Da, că primiseră ordine. E complicat, dar trebuie să o mai continuăm și uh, altă dată. Gabi?
1: Da.
2: Uh, nu, nu mai am nicio întrebare
1: aici. V-am v-a, v-a povestit o oră întreagă.
0: Păi, așa cum ne de bine, călătorului ne bine cu drumul și nouă ne devine bine cu vorba. Îți mulțumim foarte mult! Cu drag. Te mai așteptăm!
1: Mi-a făcut plăcere, domnilor! N-am mai fost la o emisiune de la 26 de ani. Ba, de 30 de ani, ce am candidat ultima
0: e, Nu-i timpul pierdut.
1: Vă doresc o zi faină.
0: La fel, bine. Seară bună.
1: Da, revedere. Pa, pa.